0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy tenemos como invitado a Paco Rodríguez y nos estará platicando acerca de la importancia del sentido del humor en nuestra vida.
0: ¿Comenzamos?
1: ¡Comenzamos! Va a estar bien divertido.
0: <risa> a reír.
1: A reírnos, va. Listo. Listo.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días No sé a qué hora nos escuchen Carlos, llegamos al jueves Nuestros jueves favoritos de podcast
1: Y yeah, un jueves más Y fíjate que hoy es un jueves muy divertido Y muy especial, va a ser un jueves este, Muy entretenido, yo creo que este ¿Por programa qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Va a estar
1: porque tenemos un invitado especial Oye, está bien padre que hemos tenido invitados especiales en estos días, ¿verdad?
0: Sí, nuevo, este nuevo año estrenó con todo, ¿no? Nos, ahora sí que nos estamos dando el lujo de tener grandes invitados a nuestro programa.
1: No, y está muy padre, la verdad es que el día de hoy yo creo que nos vamos a divertir muchísimo.
0: Eso, ¿por qué nos vamos a divertir? ¿Qué tema vamos a abordar el día de hoy?
1: Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia del sentido del humor en nuestra vida.
0: Qué importante, ¿no? Y, y sí. cómo se nos puede llegar a olvidar de pronto este el reírnos o el, o el encontrarle algo agradable al día, ¿no? De pronto dices, qué pésimo día tuve y en realidad cuando te pones a desmenuzarlo, pues sí hubo momentos, a lo mejor te tomaste un café y en ese momento disfrutaste y, y te reíste o te sonreíste y, y ese ya fue un gran momento, ¿no? Entonces,
1: claro. Va a estar bueno el programa el día de hoy. Fíjate que cuando estábamos, estaba, bueno, me dijiste, estábamos platicando de este programa, del uh -huh. invitado que traíamos el día de hoy, estaba recordando, eh, se, se supone, se dice que cuando el ser humano pasó a ser Homo Sapiens Sapiens, una gran right. parte importante fue el sentido del humor. Porque anteriormente no sonreían o no reían este, nuestros antepasados, ¿no? como el Neandertal, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, el sentido del humor fue una parte muy importante dentro de la evolución del ser humano. ¿no? Y entonces, pues, traemos un invitadazo el día de hoy para que nos explique a lo mejor más de esto y cómo impacta esto en la vida.
0: Va, ¿no? pues lo presentamos. Va. Pues traemos nada menos ni nada más que a Paco Rodríguez. Él es locutor, músico, actor, comediante, productor creativo, eh, mejor conocido eh, como Juan Francisco Rodríguez, pero bueno, en, en el mundo artístico le conocemos como Paco Rodríguez. Cuenta ya con 20 años de carrera. Él, pues es, eh, es de aquí, de Tijuana, ¿no? Cachanilla tuyo, eh, bueno, no, este, tú eres de Mexicali, Carlos, ¿no? Me decías. De Guadalajara, ¿cuál Mexicali?
1: No, yo soy de Mexicali, mi familia de Guadalajara.
0: Cierto, es cierto. Pero bueno, nuestro invitado es de Tijuana, Baja California, y, y fue a sus 19 años que inició la carrera en, en locución, trabajando para cadenas radiofónicas importantes en Tijuana, como La Mejor FM, Exa FM, Pulsar FM, y bueno, con su voz ha logrado representar grandes campañas publicitarias, empresas y promocionales. Siempre logrando el objetivo de cada uno de sus clientes. Y sobre todo trabajando con la confianza y desempeñando su talento y su profesionalismo. Pero bueno, ¿qué lo hace diferente? Su compromiso con su carrera en la locución, su trato amable con el público y el buen humor que lo caracteriza. Y pues, estamos de manteles largos. Bienvenido Paco, qué orgullo, qué honor. Bienvenido, bravo.
2: Hola, ¿qué tal Vamos. amigos? Y bienvenidos a esta mañana aquí en Pulsar FM 107.3, tu conexión. Uy, uh, me acuerdo cuando decía siento tu conexión.
0: Me hiciste viajar en el ah, tiempo, ¿verdad? O sea, porque realmente ahí es donde conocí a Paco, en el radio. Él tenía un programa con, con Claudia. Y entonces ellos dos hacían una mancuerna fabulosa Divina, que, bueno, me, me, me hacían mis días, me hacían mis días. Así que ahorita que hiciste este intro, me viajé así me sentí como, como la modella preparatoriana.
2: ¿O qué tal este? ¿O qué tal este? A ver si, si le suena este. Este verano con tu amigo Quítete el cel. ah no manches! ¡Sí! Ah. <risa> ¡No manches, tú eras la voz! Y sí, yo era la voz de eh, okay, todo el oeste wow. de México para, para Telcel. Entonces, ¡Oye, qué años chido! Estuve, ¡Ay, me desbloqueé que un recuerdo! <risa> <risa> ¡Qué chilo! ¡Va, va, va! Sí, pues ahí, eh, digo, iba entre varias campañas, pero muy contento de, de haber dejado mi Tijuana en el 2008, 2009, por allá haber viajado a Estados Unidos con toda mi familia, descubrir una nueva moneda un nuevo lenguaje, una, una nueva misión de vida, en nuevas formas de entretener, oigan en Estados Unidos la gente es muy diferente que sobre todo que en la frontera que en México, que en nuestra frontera que el humor es también muy único muy claro. diferente, sí Entonces diferente. estoy contentísimo de haber adoptado formas de entretener, de crear y por acá andamos eh, muy contento de, de recibir esta invitación y de estar con ustedes, este, Carlos, felicidades por tu trabajo, y por ah, supuesto, Pau, me encanta tu forma de dirigirte también, como, mira, a, a mí lo que me gusta, yo los escucho, y lo que me encanta del podcast de ustedes es... Los datos de Carlos, o sea, saca los datos, sí, no, no, los datos del profe, ¿no? O sea... Que si los, los que... animales,
0: que si sí, la magia que, si que lo... tiene, ¿no? Que si
2: los egipcios y lo que estaba leyendo un libro donde dicen esto y lo... Luego... Y luego, por cierto, tu libro favorito, ya me lo aventé, muy bueno, ah, sí, El... bueno. en busca del sentido. Así es. Un libro. Oh, y si nos escucha <risa> sí, claro. Este, Y claro sé, sé que te gusta la magia y que eres mago también, Carlos Sí, 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 sí. Y Pau, de ti me encanta tu forma de dirigir el podcast Porque tu plática Ha ah, de cuenta que Te, te, te involucra en, en, en que estás En intimidad Tu ritmo de hablar Es como muy pausado, muy tranquilo Oye, Carlos, si entonces te mete en un ambiente Donde no hay ni ansiedad Ni prisa Ni nada entonces ella te mete en su mood Y eso me encanta Hace que te quedes a disfrutar el podcast Entonces muy muy bien Ambos felicidades a los dos Y aquí estamos Qué chido. Que <ríe> fíjate,
1: fíjate Paco que siempre me platican Que siempre me dicen Oye este, tu compañera con la que haces el podcast Es locutora Y yo les digo no es psicóloga pero tiene voz de locutora ¿no? Siempre me voz. Tiene bonito sí, color, tiene color de voz, voz. Exacto, y voz Ya de nada voz. más es
2: modular Si tú modulas esa voz porque su color es muy bonito, su tesitura es bonita, pero la modulación, la modulación es la elegancia de la voz, son esas inflexiones que hacemos, esas inflexiones para disfrazar el, eh, ya la voz, entonces si tú le metes ese, esos, esos vestuarios, uff, locutora a Radio latina, <ríe> para arriba,
0: bueno, lo voy a aplicar en esa parte, se me hace muy, muy padre, lo tomo y, y me voy a poner a chambiarle.
2: <risa> ¿Cómo iniciamos esto, señores?
0: Pues hoy traemos este temazo de los beneficios del sentido del humor, pero antes de, 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 de ah, así que explayarnos en el tema, me encantaría que nos compartieras, Paco, ¿qué es para ti el sentido del humor?
2: Uf, el, el sentido del humor es una forma de vida. El sentido del humor es una actitud de vida, ante la vida, es una actitud ante la vida. Y el sentido del humor es inteligencia. El sentido del humor es inteligencia, es una forma de que es como el parque de diversiones, el Disneyland de la inteligencia. El sentido del claro. humor... Uh -huh. Aparte también es una muy buena herramienta el sentido del humor de conquista. O sea, el sentido del humor es conquista, es, es romanticismo, es intimidad. ¿No? Este... Y también, y también el sentido del humor es, es aprender a no tomarte nada personal okay. ese, ese principio de vida también es, es, es indispensable para tener sentido del humor hay que, hay que, porque aprendes a burlarte de las situaciones y esa es una de las cosas que me costó mucho trabajo entender. Por ejemplo, yo acabo de terminar con un proceso muy oscuro en mi vida. Y que, okay. que cuando llegó la invitación de ustedes y empecé a escucharlos en el podcast y supe de lo que se trataba y dije, wow Salud mental. O sea, uh -huh. qué padre que me llega esto en este momento de mi vida porque yo acabo de decirle adiós a un proceso de ansiedad y de okay. depresión. ¿Va? Entonces, en este momento estoy así como que wow Viendo colores, la vida, viendo... O sea, poniéndole ganas o sea, estoy, estoy como naciendo de nuevo Y me siento sumamente bendecido Entonces cuando ustedes me, me llaman Dije, qué curioso, ¿no? O sea, la vida Cómo, cómo pone las cosas en su lugar no Y, 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 y una de las, uno de los pensamientos Que va muy ligado al sentido del humor Es entender Que cualquier situación oscura Por la que estás atravesando Va a pasar Cuando yo me sentaba en la cama en la madrugada ...pensando que me iba a morir... ...por ataques de ansiedad... ...de allá del fondo de mi... ...de mi, de mi ser, de mi conciencia... ...sacaba... ...ese pensamiento de decir... ...esto tiene que pasar... Okay. Es decir, ...esto va a pasar... ...no sé cómo, no sé en qué momento, pero va a pasar... ...y me enfocaba en mi respiración... ...y pasaba, me uh -huh. pasaba... ...entonces, pero de no entender... ...de no tenerlo tan en el fondo de tu alma... ...eso eh, tatuado... ...si... Sí, te va a costar salir de esos ataques, de esos ciclos, bueno, a mí me ayudó mucho eso, ¿no? Y eso es el sentido del humor, el sentido del humor claro. es entender porque yo decía, en algún momento me voy a estar riendo de que estaba en la madrugada sentado como güey esperando que me muriera no me iba a morir, no me iba a morir y sí, ahora me da risa me da risa entonces eh, lo hablo con mi esposa y el que se iba a morir en la madrugada, hija y nos reímos ese es tener sentido del humor. ¿Te fijas cómo es claro. su actitud? Entonces, si tú logras tener sentido de, 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 um, del humor, puedes rescatar en tu momento más oscuro ese entendimiento. Aunque es, en ese momento te esté dando miedo y estés en pleno ataque desde allá, desde el fondo de los años de experiencia que tienes creando, divirtiendo, entreteniendo. Dices, güey, el principio básico del stand-up comedy es de una tragedia, agrégale tiempo, se convierte en un chiste. Okay. A una tragedia, agrégale tiempo y va a ser un chiste. Entonces yo, eso, eso me ayudó mucho. Ese pensamiento es, esto, me voy a estar riendo de esto. Voy, padre, no sé cómo voy a hacerle, pero me voy a estar riendo de esto. ¿Verdad que me voy a estar riendo de esto? Yo sé que me voy a estar riendo de esto, entonces yo me vendí a esa idea. Va, va, va. Ese, es, es este, en, el, en mi caso, me ayudó a salir. Y para mí eso, todo eso que les acabo de mencionar, es el sentido del humor. Las cosas que tú compartes, esta, hay gente que se queja demasiado, le hablas y, ¡eh! Hey, no me había llamado, ¿por qué no me había Güey, salúdame, carnal, salúdame, chingada. O sea, primero diga, qué gusto escuchar tu voz! La forma en que te dirijo claro. es, uh -huh. es indispensable. Hay gente que publica y, uy Ya se estrelló de un cuadro en una camioneta. Y a mí, ¿qué me uh -huh. importa? Eres reportero, no estás ni informando más, ni estás informando bien. Uh -huh. Mejor deséale un buen día, una buena semana a la gente. Cabrón. O sea, Claro. Es en los pequeños detalles Yo nunca comparto cosas negativas Jamás así, ah, esté en depresión o en ansiedad O en donde esté O si sea, haya es muerto alguien Si hay un muerto aquí a un lado de mí Que hayan matado ahí Hay gente que saca su cámara para compartir eso Claro, claro. Uh -huh. Yo volteo mi cámara y digo Señor, está haciendo un día lleno de bendición Porque hoy sí mataron a 30 Pero hubo millones de mamás Que dieron una caricia a sus hijos Para despedirlos a su escuela
1: uh -huh. Sí, es mágico.
2: Wow. Sí, claro, claro. Eso también bien. es tener sentido de, de, del humor, expresar las cosas positivas.
1: Claro. Fíjate, dices, dices un punto muy importante. La experiencia es más importante que la teoría. Yo siempre he platicado esto, ¿no? Y ahorita no, con lo vez. que dices, en, en base a tu experiencia, en a tu experiencia uh -huh. eh, yo, yo la pregunta que te iba a hacer es, que ya la contestaste, ¿no? ¿Cómo el, sientes que el sentido del humor te ayudó a... A salir adelante de esa etapa, ¿no? Y lo acabas de contestar ahorita y fíjate que una de las premisas que manejamos nosotros como terapeutas es que sabemos que una de las formas que más ayuda para salir de la depresión o de la ansiedad es tener una buena visualización del futuro, una visualización positiva del futuro, ¿no? Es de las cosas que más nos ayudan a tener esa esperanza. De las cosas.
0: Llegar, ¿no?
1: Exacto, a dónde queremos llegar. De hecho, por ejemplo, en este libro que estamos platicando, en mi libro favorito, el de Víctor Frank, El hombre en busca del <risa> sentido, hay una parte donde él dice, ¿no? Y si yo no sabía si mi esposa estaba muerta, si estaba viva, pero yo me imaginaba viéndome dando una conferencia, me imaginaba viéndome viendo a mi pareja, ¿no? Entonces, esa esperanza y esa expectativa, ¿no? Y me gustó mucho lo que dices. Hace tiempo leí esa frase, fíjate, en un libro que decía. Eh, Tra eh, tiempo, no, eh, tragedia Más tragedia, tiempo es igual a comedia no Algo así Se va a hacer algo bien resiliente Sí, es que es la verdad Y a toda la gente que me está escuchando en este momento
2: Si estás pasando por una etapa en la que crees Que siempre vas a estar Porque esa es otra cosa Ese es un pensamiento que te, que te arraiga Es un pensamiento que te llega y se instala Y güey, vales madre Y así vas a estar toda tu vida Eres, eres okay. nadie y así te vas a quedar. Ese, ese pensamiento es atroz. Ey, mm -hmm. yo lo tuve. Yo lo claro. tuve. Entonces, decirle al pensamiento: Pues sí, en este momento ese pensamiento es trágico. Pero, ¿qué mm -hmm. crees? El tiempo me va a estar riendo de ti, cara. O sea, me voy a estar riendo de ti, pinche pensamiento que llegaste nomás a cagarlo, ¿no? O sea, <risa> <risa> es okay. tener esa conciencia de la, de la, del humor. De la comedia, le digo yo, pero es humor, del humor. Sí, Totalmente.
0: Claro. Fíjate, ahorita que te escuchaba, me, me viajé un poquito también en este sentido, que, que, que le hablabas a tu propio pensamiento. Y qué maravilloso sería de pronto poder hacer este, un, una parodia, ¿no? Eh, en donde hable la depresión, con la ansiedad, sí. con el pensamiento, ¿no? Está, o sea, ahorita que te escuchaba, de pronto como que,
2: es que ¿sabes me qué, iba en,
0: en ese pensamiento.
2: Otra cosa que logré entender... Que le escuché a una persona y me sacó, igual me, vi, me hizo viajar, una frase. Una frase. Tú no eres tus pensamientos. Güey.
0: O sea, qué buena frase. Ve, <risas> o
2: sea, espérate tantito. A ver, espérame. Pero, ¿por qué me abundan todos estos pensamientos negativos?
0: Y todo Mira, el día, todas Tú horas.
2: no eres tus pensamientos. Uh
1: -huh.
2: O sea, los pensamientos son creados por un cerebro. Otra de mis máximas es todo lo que entra, sale. Y ahí les explico cómo lo llevo a, a este episodio. Una vez mi hijo me dijo, este, no chingues. Y yo, ¿cómo dijiste? Estaba muy chico, ¿no? Ahorita ya nos decimos, ¿qué onda, güey, no? Pero estaba muy chico y, 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 y me, me, me dijo así una, una, una grosería. Este, que no es mala palabra. Ojo, luego les explico eso. Me dijo una grosería y yo, a ver, hijo, ¿y dónde agarraste eso, no? Ay, no, sorry, se me salió, me dice. Y yo le dije, a ver, ven, si se te salió es porque por algún lado entró. <risa> ok. ¿Si captas? Sí, sí, si sí, me claro. Cachas, ¿Si me cachas? Sí, Entonces, sí, sí. ¿a qué voy con esto? Que todo lo que sale de ti sale en pensamientos, uh -huh. en palabras y en acciones. Ojo con esas tres, ¿eh? Pensamientos, claro. palabras y acciones. Si van a salir de ti pensamientos, palabras y acciones, ¿qué tipo de aceite le estás echando a tu motor? Claro. Más corrientito o de mejor. ¿Qué tipo? Si a ti te dijeran, si a ti te dijeran, Que este, este carro que te voy a regalar es el único carro que vas a tener para el resto de tu vida. ¿Qué gasolina le pondrías? La más chafa o mejor? No, no, pues la, me la mejor. ¿Qué, ¿Qué aceite le pondrías a ese motor? Es el único, no lo vas a poder cambiar. Es hasta sí, que claro. cuante El mejor. O el ah, tranquilo. Okay. Tu cerebro es ese motor que te va a durar nada más una vida, ¿eh? Una sí. sola vida. Y tu cuerpo también. ¿Qué le estás metiendo? Ese uh -huh. pensamiento lo tenía. Entonces, cuando yo estaba pasando por esas cosas, dije: A ver, ¿qué me estoy metiendo? O sea, series de, de crímenes. De, dejé de seguir Por la a un,
0: pandemia ajá,
2: dejé de seguir a mucha gente dejé de okay. seguir a mucha gente uh -huh. que nomás se quejaba y ay pobrecito de mí dije no esto no lo necesito en este momento de mi vida ¿no? claro. entonces empecé a poblar mi mente con cosas con cosas con cosas con cosas y a releer cosas me, hice, me aventé no sé cuántos libros en el año pandémico uh -huh. y este y retomé un libro que es mi libro favorito tú ya compartiste el tuyo Carlos les comparto uh -huh. el mío se llama El Efecto Compuesto el Efecto. Okay. Creo que es Darren Hardy, el director de la revista Success, el escritor Pero se ¿Qué? llama El Efecto Compuesto Es un librazasazo Y cállenme, porque yo no dejo de hablar Se nota que mm. me gusta el micrófono, ah, ya sé Pero, no, me, me, me entusiasma <risas> hablar de eso
0: al contrario, yo, yo estoy así como los...
1: encantada de escuchar. <risa> yo ya lo estoy buscando el libro. De hecho, lo acabo de googlear, el efecto, efecto compuesto. compuesto. Va. El efecto
2: compuesto, muy buen libro ese,
1: ¿no? Entonces, les digo, empecé a poblar mi,
2: mi, mi, mi mente con cosas nutritivas, con cosas más positivas y dije, bueno, si todo lo que entra sale, vamos metiéndole cosas positivas. Me fui a un taller, me fui a un curso, este, me fui a terapia, me metí a la lectura, o sea, me, me, me reconstruí, me reconstruí.
0: Es que fíjate cómo, cómo hiciste totalmente esta reconstrucción, pero no nada más desde el ya no quiero sentir esto. O sea, una que nosotros hacemos mucho hincapié con, esta, con este tema de la ansiedad es date el permiso de sentir lo que estás sintiendo. No te vas a morir, ¿sí? Entonces tú te dejaste sentir. Al mismo tiempo tenías un pensamiento que te llevaba hacia este futuro ideal, hacia donde tú querías caminar y detonaste todos esos recursos y habilidades con las que ya contabas, o sea, fue como ponerle play a todo eso que sí te funcionaba, y por otra parte empezaste a, a darle un, una estructura diferente a la parte cognitiva, en donde empiezas a darle información que es totalmente alimentación para el cerebro, y empiezas a relajar el sistema, Entonces, y aparte, bueno, le pones eh, eh, la terapia, que esta va a venir a abrazar todo el proceso y ayudarte a terminar de estructurarlo pues te terminas por transformar ¡Yes! Muy bien Paco, lo hiciste genial
1: <risa> Muy bien Sí, fíjate, yo te, y ahorita que me estabas platicando tenía una duda, ¿de dónde sacabas toda esta fuerza eh? o esta, esta, estas ganas? ¿De dónde, de dónde surgía eso? ¡Qué buena
2: pregunta, Carlos! Pero yo creo que viene de la experiencia ¿Ok? ¿A qué me refiero con la experiencia? Uh -huh. El tiempo que tienes generando entretenimiento, animando okay. a los demás cuando no claro. tienes ganas de hacerlo. Exacto. Uh -huh. Porque cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana, después de haber tocado hasta las 3 de la mañana en un bar, música en vivo, sí. y me iba a la cabina casi en vivo y salía de la cabina a hacer doblaje de voz por horas y después me iba a los ensayos de teatro y dormía dos, tres horas y después repetía todo el día tú no tienes ganas ni siquiera ni de, 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 ni de comer, ni de vivir o sea, claro. vives así y esas eran mis días en mi momento prime de entretenimiento hacia teatro me iba a estudiar una cosa me iba a hacer doblaje me iba a hacer cabina me iba a hacer esto me iba a hacer aquello y agrégale vida social claro entonces no te queda tiempo para muchas cosas y eso hace un callo, te genera un callo, te, te hace tener experiencia en... Hoy no tengo nada de ganas, ni voz, tra no traigo ni voz, pero aún así se prende el micrófono y... ¿Qué tal? Buenos días, saludos a toda la gente de Tijuana. <risa> es una mañana es una mañana espectacular, bienvenidos a Stereo 107.3. Vamos a comenzar, Claudia, ¿cómo estás? ¡Ah! Es meterte en una frecuencia porque el mundo te está escuchando. Eso genera un callo, porque es de lunes a sábado, papá.
1: Okay. ¿me ¿Explico?
2: Es, sí, es, sí, es, sí. Esa energía y por años. Entonces sí te mete. Uh -huh. Entonces esa ese, ese callo. Uh -huh. Yo nunca había sentido lo que era una depresión. Nunca había sentido lo que era una ansiedad. Jamás, ¿eh? Nunca. Hasta el año pasado, antepasado.
1: Claro.
2: Cuando pegó la pandemia, estuve aquí trabajando desde casa. ¿eh? Y estaba creando entretenimiento, creando contenido creativo para el, uno de los personajes más grandes de, de Estados Unidos, que se llama Don Cheto.
1: Ah, ok. Pues sí.
2: yo, era, yo era su productor creativo. Ok, va. Wow. Hasta hace poco, ¿no? Pero él estaba feliz con mi trabajo. Pero desde casa está hasta... Entonces, y, y buscar herramientas que hagan reír cuando estás en depresión. Uh
1: -huh, claro.
2: ¿Sí me explico? Entonces, claro. ¿de dónde sacas esa fuerza...? es saber que tienes que proveer para tu familia es entender que esto va a pasar uh -huh. es... Es, es, es tener un comparativo güey, si antes te la perreabas haciendo teatro, esto, 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 y saliste adelante vas a salir de esta güey, o sea es claro. tener como pensamientos también de referencia exacto como güey, has estado más jodido, acuérdate cuando estabas allá güey, perreándola, entonces agarras como esas esos referencias y te te, te sacan, te salen las fuerzas y ya cuando, dos, tuve dos ataques de pánico, que creo, entiendo, es algo más todavía que la ansiedad. Es
0: un nivel ele más, más elevado.
2: Tuve dos ataques de esos. ¿eh? <risa> dos. Uno, me levanté de la cama y casi le hablaban a la ambulancia porque no, no podía respirar, me estaba ahogando y después mi cuerpo se descompensó y empecé a temblar. Y el otro, me levanté en la, en la madrugada y no pude despertar a nadie. y Me fui con mi hija a verla y a, a ver a mi hija. Porque dije, si no me agarro del amor que siento de mi hija No sé qué va a pasar amigos En este momento Sorry que me ponga emocional No, está bien Dije Me voy a morir Algo me va a pasar en este momento que me voy a morir Claro. Y quiero estar viendo a mi hija En este instante, es lo único que quiero
1: uh -huh.
2: Y me senté y la, y la vi dormir La vi dormir Y dije, ya me necesita Está tan en paz dormida Está tan tranquila Y agarré de su fortaleza de Que no, ella ni se enteró Ni supo nada Claro. Pero todo estaba pasando en mi mente uh -huh. y, la, y el verla ahí tan tranquila Dije, yo
1: necesito estar bien Para seguir dándole esa tranquilidad ¿Qué diferencia hizo verla en ese momento? Uh
2: -huh. ¿Qué, difer ¿Qué diferencia
1: hizo para ti Verla en ese momento? Eso, uh -huh. ¿Sabe entender entender que
2: si no me sentía yo bien en ese momento y, ya, y aquietaba mi cabeza es que mientras te entiendas que todo está sucediendo en tu cabeza y que tú claro. no eres eso que está pasando necesitas un estímulo de algún lado y ese fue el mío yeah. y enfoqué me regresé a mi cama cómo controlar YouTube, gracias uh -huh. cómo controlar un <risa> ataque de pánico Ponte un libro en la panza y respira y trata de levantar el libro con tu respiración. Uh -huh. Y neta que me, me, me clavé cómo se movía el libro en mi panza y ya. Ok. Uh -huh. ¡Pum! Se desapareció. Un grado. Dije, ok. Después puse música. Cerré mis ojos. Me llegaban pensamientos. Papá, claro. Ey, enfócate en la música. Ya no pasó nada. Ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. Ese, ese pensamiento que está llegando no es real, no es real, no es real, no es real, no es real. No es real, no es real. Y pum, me queda dormido. Bueno. Pero esta información no la tiene mucha gente. Estas herramientas, esa forma de pensar, ellos creen que se acabó el mundo y se acabó. Y por eso pasan muchas cosas. ¿no? Claro. Pero así fue como yo lo pude controlar y como ah. pude salir.
0: Wow. Gracias ¿Estás... por compartirnos esta historia. La verdad es que justo como lo narras, es como muchas de las personas que nos escuchan lo viven, lo han vivido o lo hemos vivido. ¿no? Entonces el hecho de escucharte eh, va a sumar a la vida de muchas personas, darse cuenta que no eres la única persona que lo vive, que sí se puede salir de esta situación. Va. Me encanta el cómo nos compartiste estos recursos que empezaste a detonar en ese momento, ¿no? Como el amor de una hija, como el, el amor a ti mismo, ¿no? El saber que tú no eras todo eso que te fabricaba justamente esta película que, que nuestra mente inquieta y traviesa empieza a fabricarnos y sobre todo volver a, a encontrar el punto de equilibrio esta respiración que encontraste fue fabulosa la recomendamos de hecho mucho en el podcast que es la, la respiración este, desde el diafragma sí. y, y claro que es clave porque empieza a oxigenar el cerebro y el cuerpo y el, entonces el cerebro capta de que ah ya no hay peligro y empieza a a bajar un poquito el cortisol y empieza a relajar un poquito nuestro sistema y entonces nos ayuda a empezar a equilibrarnos, ¿sí? Pero fíjate cómo, desde esta parte intuitiva, y esto es algo que, que, que me gustaría mucho resaltar, todos los seres humanos tenemos esta parte intuitiva en el que sí o sí sabemos qué nos hace bien, qué nos va a ayudar. Entonces, esto que tú hiciste, Paco, fue totalmente desde esta parte natural intuitiva que te llevó a sobrevivir de esa experiencia.
1: Estás está, está bien cabrón lo que estás diciendo ahorita, porque precisamente eso, nos, par, yo parto siempre de la idea de que la persona sabe cómo estar bien. ¿sí? O sea, la persona. Nosotros somos como un guía, ¿no? Las personas a las herramientas y me gusta mucho, por eso te pregunté acerca de la diferencia que hizo en el momento cuando viste a tu hija, porque qué, qué, qué chilo que tuviste esa habilidad para decir, sabes que yo necesito agarrarme de esto, ¿no? Yo necesito ver esto, ¿no? Y eso se me hace bien padre. Y fíjate, eh, hay algo interesante porque siempre platicamos que cada caso es su mejor explicación. ¿Sí? O sea, lo que le funciona a una persona a lo mejor no le funciona a otra persona. ¿no? O, o, por ejemplo, alguien que nos está escuchando y que diga, no, pues si yo no tengo hijos, entonces, ¿qué hago en, en el momento de, de la ansiedad? ¿no? Exacto. Entonces, como te digo, no a todos nos funciona lo mismo, no siempre, y, y si nos funciona no es de la misma manera. Pero aquí lo que quiero recalcar es la cuestión de la creatividad. Porque la creatividad es una excelente herramienta para salir de este tipo de situaciones. Y, y muchas veces, por ejemplo, la, la gente pregunta, oye, ¿qué puedo hacer para salir de la ansiedad? Y sí, hay consejos generales, ¿no? De repente te dan consejos generales, pero lo mejor es ir a la persona en particular y, y, y ver lo que le funciona a la persona, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, este, pues a mí me funciona para, para quitarme la ansiedad tocar la guitarra, ¿no? Le digo, ya. oye, pues yo no sé tocar la guitarra, ¿no? <ríe> o dice, oh, a mí me funciona cantar, ¿no? Pues yo no sé cantar. Entonces para cada persona es diferente, ¿no? Dependiendo de tu repertorio, el background que tú ya traes en tu vida, ¿no? En este caso, me gustaría preguntarte, tú como comediante, este, tú con algo algo que se caracteriza de los comediantes es como esta parte de la creatividad, te decía, ¿no? Esta parte clave sí. de, la, de la creatividad. ¿Cómo, cómo sacabas esta creatividad? O ¿Cómo siente cómo venía esta creatividad hacia ti como para para decir, "Hoy oh, sabes qué, pues voy ahora voy a hacer esto", o cómo te ayudaba esta creatividad en este caso, en este proceso? Eh,
2: fíjate que la creatividad es un recurso Ajá. Es un recurso con la que Toda persona cuenta Toda persona en, en cierto grado Cuenta con creatividad sí, claro. ¿no? Y la palabra creatividad A mí de un origen Desde un sentido lingüístico De un significado alterno de la palabra Me encanta porque es la creatividad Crea actividad okay. ¿Sí? Uh -huh. Crear actividad Es decir, cuando okay. tú estás muy desocupado Y sientas un ataque de esos es porque tu mente estaba tan desocupada que le dio entrada a pensamientos que no son reales. Claro. Entonces, un recurso que debes hacer es crear actividad. O sea, ponte a hacer algo. Como tú lo decías, ¿no? Ponte claro. a tocar la guitarra y todo eso. Y, y, y si no sé, ¿no? Si no sé, yo creo... Aprente. A mí la, la, la creatividad llega... Yo soy un ser creativo nato. Siempre estoy creando cosas. Algunas no las puedo publicar porque ando siempre manejando o ando así, pero siempre mi cerebro siempre está creando conceptos creativos, este, temas, está desarrollando alguna, alguna rutina de comedia, este, canciones, por, porque eh, hay muchas eh, ramificaciones del entretenimiento en mí y me encanta hacer todo, aunque la música, el teatro, y, y estoy, me estoy bañando y ya ah, esto estaría bien para un drama o una obra de teatro. Y el otro día me estoy bañando, siempre cuando me baño siempre llegan muchas ideas. ¿no? entonces, como buen recurso y como siempre estoy alimentando ese recurso pues está frondoso pues está mantenido okay. es cuando, cuando me llegan situaciones a mi vida, digo, a ver tengo que salir de esto, y empiezo okay. desde ese callo okay. que se forma, de esa frondosidad de porque lo estás manteniendo creativamente siempre es como, no es que llega la creatividad, sino que Hago uso de lo que ya claro. tengo, ¿no? De la creatividad, okay. ¿no? De tu repertorio. Sí, exacto. Entonces, uh, no esperes, ajá, no esperes ese destello de luz. Ilumíname, señor, con una idea. No, es decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que me motiva?
1: Claro. Ver, no,
2: tengo, no tengo hijos, pero entonces, ¿qué me hace levantarme en las mañanas? Mi trabajo. Ok, tengo un trabajo donde me valoran, o es un trabajo seguro que me genera ingresos. Por ese ingreso debo estar bien.
1: Claro.
2: ¿Qué es lo que hace ese ingreso en tu vida? Me permite tener todo esto que tengo. Entonces, por eso, necesito estar bien.
1: Perfecto, me encanta. Siempre
2: hay cosas. O sea, trae ideas, güey. Trae ideas, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. no tengo trabajo y por eso estoy deprimido. Ok. ¿Qué es lo que me hace seguir buscando trabajo? Uh -huh. Mi mamá. Ok. ¿Por tu mamá, güey? Uh -huh. eh, ese es un recurso. Entonces, tienes que saber qué es lo que te mueve hacia adelante. ¿Qué es lo que te claro. hace levantarte en las mañanas? ¿Qué es lo que te hace moverte? ¿Qué es lo que hace el Netflix? Ok, entonces para pagar el Netflix necesitas trabajar. Generar, exacto, entonces lo que sea puede ser un estímulo creativo. Exacto. Lo que claro. sea. Y es como Va. llega la creatividad en mi vida. no Oye, Perfecto. Qué,
0: qué padre escucharlo porque nosotros cuando trabajamos justamente con pacientes con ansiedad o con depresión eh, buscamos esta parte, ¿no? O sea, ¿qué te mueve, ¿no? Para, para empezar mueve? a generar ese, ese tipo de anclas que le ayude al, al paciente sí o sí a, a salir de esa situación. Oye, Paco, pero sí. a mí me encantaría saber, ¿no? Cómo es que eh, esta experiencia de tu vida, ¿no? Esta ansiedad, esta depresión, eh, ¿qué aprendizaje te deja? Porque en el momento lo vivimos como lo peor que nos puede pasar, ¿no? O sea, literal, literal, sientes que te vas a morir. Y si no sientes que te vas a morir, hay momentos en el que te quieres morir, porque no, no quieres sentir lo que estás sintiendo. Pero cuando pasa esta, esta experiencia, esta situación, eh, ¿qué aprendizaje te deja? ¿Qué te deja la ansiedad? ¿Qué te deja la depresión, Paco?
2: Bueno, la ansiedad y la depresión me dejaron un caos, ¿no? <ríe> pero salir de ella me dejó muchísimas cosas padres, nada, fíjate, te, te lo platico así, yo tuve una catarsis un, en, en el curso tomé un curso, tuve la fortuna de tomar un curso y mi esposa hizo muy bien, a bien a empujarme a tomarlo porque ya estaba así como que, eh, está muy caro eh, que güey, toma ese curso el curso se llama Huella de Abandono y es una ramificación, un módulo de todo un diplomado que se llama semiología de la vida cotidiana y la licenciada Claudia Franco quien es la mera mera en, ella, este, en, esta, en este tema dio este módulo de huella de abandono lo hizo, lo hizo un taller vivencial no, no es ese taller de vamos tú puedes, vamos todos juntos no, no es un, no es, no es un taller de estímulos sino es un taller de catarsis donde te hace ir Hacia estos nudos estos, estos signos Que significaron mucho En tu vida Estas huellas de abandono Y te hacen un, como un tipo regresión ahí Pero enfrente de todos ¿Eh? Entonces Va. es una catarsis Que haces porque hablas con Tu infante, tu niño en ese momento De preciso de la vida Y empiezas <risa> a tener sí, una cosa muy diferente, ¿no? Entonces <coughs> sí. hubo una frase en ese taller que decía muy seguido ella, era yo soy y aquí estoy yo soy, y es como un mantra, como un mudra. yo soy, aquí estoy cuando me llegan pensamientos empiezo a repetir esa frase yo soy y aquí estoy Yo soy Y aquí estoy ¿No? Entonces A mí me dejó un gran aprendizaje Este episodio porque nunca Iba a dar con esos nudos Esos signos eh, Cosas que tenía abandonadas uh -huh. Que hacían Que me demeritara De más en el presente uh -huh. yeah. Por ejemplo les platico ahorita que estamos hablando del humor. ¿Por qué yo hago humor y por qué me gusta entretener? Porque mi mamá era una mujer violenta. Y mis hermanas, yo soy el menor. Mis hermanas mayores, pues como que andaba ya en la onda de los hombres G, más, más en su onda de touch mode, y yo era el morrillo. Entonces yo no encajaba en su cura. Entonces me, yo tenía un cuarto apartado. Y ella es un cuarto para las dos Entonces yo era el más chico Era el que dormía en otro cuarto Era el que no entraba, no me aceptaban ellas Y era el niño violentado ¿No? Mi mamá si estaba de malas y hacía cualquier cosita Y eran chingadasos, pero bueno pues, O sea, de cable de plancha De you name it De vara de árbol De chancle cinto, pues de diario O sea, eran cosas fuertes O sea, mi mamá no se andaba con mamás <ríe> Mi mamá pegaba sabroso ¿no? No, ah, no, y pegaba hasta que se te levantaba la piel Con un grumo, un gusano de piel así Así, así, así Que es un ¿no? Entonces Cuando tú tienes una infancia así Te ves obligado a crear recursos O sea, por la creatividad me acompaña desde mi infancia Claro Yo me, me veía obligado a caerle bien A mi mamá Fíjate nomás, eh Sí, yo tenía que agradarle a mi mamá y a mis hermanas A mis hermanas para que me saltaran Y a mi mamá para que no me pegara Y para que ganarme su amor uh -huh. Entonces yo Hacía imitaciones de mis tíos y se reían Y ya ah, bailaba, como, bailaba como Michael Jackson uh -huh. que, ¿No? Imitaba y, y les hacía y se reían no Les contaba chistes y se reían Entonces yo aprendí A merecer amor A raíz del entretenimiento Claro Wow. Imagínense esa máxima de mi
1: vida. Uh -huh.
2: Claro. Y entonces, yo crecí creyendo que la gente me iba a aceptar si yo la hacía reír, si yo la entretenía, porque claro. esa era mi forma de merecer amor.
0: El niño uh -huh. se contó esa historia, ¿no? En
2: Exactamente. Momento. Entonces, pero tú creces así. Y si yo, de no haber tenido esta regresión y haberme identificado, dije, ya no necesito el aplauso de nadie yo ya no necesito que nadie me aplauda ni se ría por eso cada que yo iba a tocar un lugar, el nervio y quería que saliera perfecto porque no me iban a aceptar
0: <risa> claro
2: mm -hmm. entonces Claudia me, me dice ¿y cómo vas a ir este sábado? ¿este sábado qué pasó? Este hicimos una dinámica muy poderosa donde todos me aplaudieron como si fuera un artista entonces dije, voy a ir feliz voy a ir pleno, me dice Claudia, y si va una persona, a ese le voy a cantar con todo mi corazón, con todo mi talento. Y fui el sábado y fue una de las mejores tocadas, lleno el lugar. Todo el okay. mundo no quería que me bajara así. ¡Otra! ¡Otra! Y yo estaba feliz cantando. Me equivoqué un chingo de veces. Pero no pasó nada. ¿Sí? Claro. ¿sí, ¿sí? Claro. sí, sí, sí. Entonces son cosas que tú vas sanando, son cosas de las que te vas dando cuenta. ¡Ey, ojo! un taller no arregla tu vida un uh -huh. taller te hace develar cosas te hace aprender ciertas herramientas la terapia es una muy buena guía uh -huh. pero tú eres el recurso principal que decide poner todas esas cosas en práctica uh -huh. entonces tú eres el que debes de accionar y todo esto que te platico fue lo que me dejó ese episodio oscuro de mi vida mi querida Pau wow.
0: oye, es que justamente yo les digo a mis pacientes cuando llegan con ansiedad, ¿no? Y, y les digo, te va a sonar bien loco, ¿no? Pero créeme, la ansiedad se volverá en tu mejor amiga. Se volverá en tu mejor amiga porque viene a mostrarte probablemente heridas, miedos, traumas, pero que necesitan reestructurarse, sanar o salir de tu sistema. Claro. Por lo tanto, nosotros le agradeceremos a esa ansiedad que vino hacer todo ese desastre sobrenatural en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro todo. Cierto. Pero al final nos deja esta parte de, de somos suficiente para nosotros mismos, ¿no? Bueno. Desde esta parte de vivirnos desde el adulto y no desde el niño, desde el joven o desde, desde el adolescente pues dolido, maltratado. Eh, con heridas, eh, entonces sanas esa parte, te creces, te vuelves adulto, y entonces, pues bueno, ya no hay ese miedo que nos compartías ahorita en un escenario, Exacto. o detrás de una cámara, o frente a cualquier persona, porque ya no te impone, porque ya no estás buscando esa recompensa, ahora buscas conectar con tu esencia para poder disfrutar de lo que te apasiona en la vida. Escurre. Y ahorita que te, te escuchaba, me, me recordó mucho Al a, a actor, a Jim Carrey mi, Uno de mis hijos es súper Fan de, de él Porque empezó con el Grinch y se fue Le fuimos poniendo películas de, de Jim Carrey Y, y mi hijo su, Suele hacer mucho los gestos y las caras Y camina como que le, le, le genera mucha simpatía ver Al personaje Entonces leyendo del personaje Resulta que él desde niño Su mamá vivía una muy fuerte Depresión y él aprendió hacer caras graciosas para sacar de ese estado a mamá y hacerla reír entonces él, él eh, a, a raíz de eso vive y se vive desde la parte creativa, desde la comedia y bueno se vuelve el actor que, que hoy en día conocemos y que próximamente será el acertijo en Batman este. y, y bueno la verdad que me encanta escuchar lo que nos compartes porque si alguno de los podcañeros que ahorita nos escuchan está en el, en el inicio de la ansiedad, date el permiso de poder verte a futuro, hacia dónde te quieres ver, cómo te quieres ver y recordarte que vas a estar justo como este episodio compartiendo y riéndote de esas experiencias amargas o dolorosas que estás transitando o que llegaste a vivir. Gracias por esta gran experiencia que nos compartes, Paco.
2: No, de nada, Pau, de nada.
1: Fíjate, antes, antes de terminar me gustaría preguntarte, una última pregunta, sí. otra vez, una última pregunta. Este, ¿Qué sugerencia le darías a una persona ahorita que estuviera pasando por una situación así?
2: Que busque el sentido del humor en la vida. Okay. Eh, yo sé que es bien difícil, o sea, estoy, uh -huh. hey, no match, estoy en medio de un hoyo negro, ¿no? ¿cuál sentido del humor? <risa> no? El sentido del humor puede que no llegue en este momento pero con que entiendas que entiendas que esto que estás pasando con el tiempo te vas a reír de él si tú logras entender eso, ya la armaste ya la armaste entonces el mensaje que les quiero dejar el día de hoy que fue cómo agregarle sentido del humor a tu vida agrégale quiero heredarte este pensamiento la máxima de la comedia tragedia más tiempo es igual a comedia entonces si en este momento tu vida es una tragedia si la estás calificando en ese momento entiende por Dios o por lo que más quieras entiende que al tiempo va a convertirse en algo de lo que te vas a reír ojo este lapso entre la tragedia y, 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 la, y la risa pues no nomás el tiempo y te sientes ahí a que pase el tiempo No, busca recursos también Busca recursos Es que no hay nadie en el mundo que me vaya a entender Porque este pensamiento me da hasta pena O sea, lo que me estoy imaginando Las cosas que me están llegando a la mente Son imperdonables e incontables No Créeme que no me ganas No me ganas A las pendejadas que yo me imaginaba En mi mente cuando estaba en ese En ese episodio de mi vida Créeme que no, te garantizo que no me ganas Unas cosas tan sin sentido que te llegan Una cosa, unas cosas tan entonces cualquier cosa que sea hay alguien que te puede escuchar y que te va a entender, busca recursos yo los encontré y ponlos en práctica Va, busca va recursos ponlos en práctica y entiende que eso agregado con los recursos y el tiempo va a pasar
0: me gusta esto que comparamos. Perfecto. aparte que el encontrarle esto que nos dices, el sentido del humor, a estas cosas, a esta creatividad que le pones a la vida, también ayuda a que nuestro cerebro cambie, sí, a que liberemos un poquito más de dopamina, un poquito más de serotonina, y que nos ayude a, a, a empezar a crear esta, estas sustancias que nuestro cuerpo necesita para poder encontrar el equilibrio en ese momento y en todos los momentos. Entonces... Muy, muy recomendado reír, la verdad es que fíjate que para mí fue clave cuando yo estaba en mis episodios de Ansiedad Más Fuertes, yo me ponía a ver programas cómicos, o sea, todo lo que a mí me hiciera reír, pero comedia muy simple, no yo buscaba, no sé, programa, me caigo de risa y, y, y podía pasarme mirando y mirando y mirando, pero buscaba reír y a mí la risa también fue una de las, de las piezas claves para poder salir de esa situación, me metí a estudiar Stamp Comedy este, en línea, eh, uh -huh. no para volverme estando pera, ni mucho menos, pero yo deseaba eh, justamente que mi experiencia, podérmela contar y reírme de mi experiencia.
1: Uh -huh. claro. Fíjate, algo a mí que me pasó era parecido, ¿no? Yo, yo, yo tengo 10 años como terapeuta, ¿no? como psicólogo trabajando con depresión, ansiedad, y te lo prometo, o sea, yo nunca había tenido un ataque de ansiedad hasta la pandemia. Y nunca había tenido, y había trabajado con la problemática. Mis pacientes salían adelante, o sea, superaban la situación y todo. Pero la verdad es que yo nunca había tenido un, un, un episodio, ¿no? Recuerdo la primera vez, y de hecho me dio un ataque de risa, la primera vez que me dio un ataque de ansiedad, me acuerdo que a mí me daban por las mañanas. Entonces me acuerdo que me desperté, me dio un ataque de pánico, así de, me, estaba en el pues, medio de la pandemia, ¿no? Yo duré un año sin salir. Entonces me dio un ataque de pánico bien fuerte. Y, y ya, pues, hice unos ejercicios de respiración, ya se calmó y todo, y entonces me acuerdo que estaba sentado en la cama, y en mi mente estaba el Carlos psicólogo diciéndome, ándale, güey, no que muy cabrón. <risa> y eso, y eso, me y, <risa> y, y, y qué poderoso, ¿no? Porque ahora puedes entender de primera
2: mano a tus claro. clientes, ¿no? Claro. Sí, claro. Todo, todo episodio oscuro nos va a dejar luz a, al final de, de todo, ¿no? Siempre claro. y cuando estemos abiertos al entendimiento también de la vida. Sí, es sí. La, sí claro. la vida es la que está pasando. Pero qué frágiles somos, ya, Los seres humanos. O sea, me, me da mucha risa este rollo de que somos bien frágiles, güey. O sea, o sea, güey. Oye, pasado, y eso no que no, sé no cuánto...
0: somos generación de cristal, ¿no? Y, y somos bien frágiles.
2: <risa> no, neta, neta. O sea, contimas los morros ahí están encerrados y ni de pedo lo hacen. O sea, están claro. ahí ellos entretenidos con el yeah. YouTube, les vale madre. Y nosotros. Ah, Sí. Eres ochentero, aliviánate, no pasa nada. O sea, dale pa' enfrente, pues que
1: va, va, me encanta. Va, ah, chicos, pues... antes de terminar, sí. antes de terminar, me gustaría hacer una actividad nada más rapidito. Sí. ¿Sí? Va, dale. Les, les quiero pedir que cierren los ojos nada más. Venga, cerramos ¿Sí? los ojos. Cierran los ojos, no Si veo. van manejando, no los cierren, por favor. Bueno, no, 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 digo, ustedes dos, los que están aquí, los cañeros pueden tener los ojos abiertos. Pau, okay. este Paco, cierren los ojos tantito, por favor. Muy bien. ¿Vas Todo. a hacer
2: magia, Carlos?
1: Eh, algo así como magia algo, okay, así. Va. algo así, este nada más que Permítanme tantito Ay, esta cosa oh, Felicidades, gracias. muchas felicidades Paulina
0: Muchas, muchas gracias Qué emoción, mira, ya voy a llorar ah, es, No llores es sensible, este. Muchas, muchas, muchas Muchas gracias. ¿Cuántos que... cumples? Bueno, <risa> eh, muchos
2: <risa> A mí me encanta Preguntarle, por ejemplo, ese sentido del humor Preguntarle a las mujeres su edad y que la mujer conteste su edad orgullosa de sus años es tener sentido del humor. Hay cuarenta y tantos años y me vale mal. Y hay gente que se esconde los años, ¿no?
1: Claro.
0: No, no, no. no, no. 37 Pero... añotes. Bueno, 37.
2: nada que esconder, estás bien chava, 37. 37 sí, años, claro.
0: muy feliz, muy contenta porque le compartí a Carlos que hoy hace un año que viví mi episodio de, de, de ansiedad, de ataques de pánico, mi, mi cumpleaños 36, estuve en bulto en cama con esos miedos y con esa ansiedad que nunca había vivido y que gracias a eso hoy mi mejor regalo fue despertar y decir qué chingón es la vida y, que, y, y ver que de nueva cuenta este, mi creatividad mi sentido del humor vuelve a estar en donde tenía
2: que estar Entonces, pues yo también te tengo otra sorpresa y estas son las, ma las mañanitas paquescas ya te a he las mañanitas Carlos pero ahora estas van de mi parte para ti ¿eh? va? <risa> estas son las mañanitas que cantaba el rey Paquín para todas las muchachitas se las cantamos a ti es tu cumpleaños tu cumpleaños Que cada vez Estás más grande y cada vez Estás más vieja para mí
1: ¡Felicidades, Pau!
0: ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! muchas <risas> ¡Felicidades, muchas gracias.
1: Pau! Que te la ¡Qué honor!
0: Muy bien. ¡Qué orgullo celebrar un, Una parte de mi día este, En el podcast y, y haberlo compartido con ustedes Me siento honrada Y agradecida, celebrada Y muchas gracias ¡Qué bueno! Gracias, y... gracias, gracias, mi... gracias
1: Ahora, a mi mi episodio
2: favorito.
1: <ríe> Gracias a ti, Paco, por aceptar la invitación Y esperamos volverte a tener aquí de nuevo
2: ¿va? Sí. Invitarte de nuevo Cuando ustedes gusten, podemos hablar de, de cualquier tema Ya saben que experiencia hay, al menos en depresión <ríe> y ansiedad <ríe> No, y en
1: pero... locución yo te voy a pedir unos tips de locución sí lo que quieran vamos, ahí estamos, ahí estamos en instagram, otra, ahí estamos ¿Sí? en instagram.
2: Da igual síganme en instagram la gente que nos está escuchando podcañeros pues estamos en arroba yo soy paco rodríguez arroba yo soy paco rodríguez estoy así en todas las plataformas y pues muchísimas gracias otra vez por la invitación a entre mentes por este tremendo tema que se suponía que iba a hablar del humor y terminé chillando. ¿Qué ¿Qué es? Me emocioné, me emocioné. Pero la verdad es que me da muchísimo gusto y espero la siguiente invitación.
0: Claro Va, que está. Agendado <risa> está. Órale, pues. muchísimas gracias, que tengan un maravilloso día a los podcañeros que nos escuchan, gracias por sintonizarnos estamos contentos que nuestra comunidad sigue creciendo y bueno, seguimos nosotros trabajando preparándoles sorpresas nuevas y sobre todas las cosas conectando con ustedes, dejándonos fluir sentir y recuerden que un día a la vez
1: va, pues nos vemos nos vemos la próxima, bye bye bye, bye.
0: bye.